0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 10, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les news dévoilées en décembre 2020. Et pour être franc, il y en a eu plus que ce que j'aurais pensé, même si, autant le dire tout de suite, on est toujours sans nouvelles des nouveaux projets de séries et de films qui ont été annoncés ces derniers mois. Comme toujours, les liens de tout ce que je vais mentionner dans la suite de cet épisode sont dans les notes de l'émission. Nous sommes début janvier 2021, décollage Commençons par une info franco-française. Les rediffusions de Battlestar Galactica, la série réimaginée des années 2000, ont repris à la télévision en France sur la chaîne AB1 depuis le 14 décembre 2020. Chaque lundi soir, en seconde partie de soirée, à partir de 22h20, vous pouvez donc y regarder deux épisodes de Battlestar Galactica. On revient un peu en arrière, puisqu'en octobre et novembre 2020, deux vidéos qui pourraient intéresser les fans de Battlestar Galactica ont vu le jour sur YouTube. Il s'agit de diaporamas qui montrent des photos des interprètes à l'époque de la diffusion originale, mises en parallèle avec leur apparence actuelle, le tout étant agrémenté de quelques infos, euh, assez sommaires et incomplètes selon moi, sur la suite de leur carrière. En français, on pourrait nommer ce type de vidéo par Que sont-ils devenus Et là, je pense que vous voyez bien de quel type de contenu il s'agit. La première vidéo intitulée Battlestar Galactica 1978 Then and Now a été publiée le 17 octobre 2020 et comme son nom l'indique, elle se concentre sur le casting de la série originale des années 70. La seconde vidéo intitulée Battlestar Galactica 2004 Then and Now a été publiée le 18 novembre 2020 et celle-ci se concentre évidemment sur le casting de la série réimaginée des années 2000. Toujours sur YouTube, le 6 décembre 2020, Yvan West Lawrence, le grand connaisseur de la Japanimation qui a fondé le magazine land dans les années 90 et célèbre spécialiste de maquettes de science-fiction, a testé pour vous le livre Battlestar Galactica Shipyards, édité par Eagle Mots et sorti en 2020. Donc, si ce livre en anglais consacré au vaisseau de la *Francis* Battlestar Galactica vous intéresse, je vous recommande chaudement de jeter un œil à sa vidéo car il vous montre l'intégralité de son contenu avec quelques commentaires bien. Bien avisé. Et tant que vous y êtes, ne ratez pas les autres vidéos d'Yvan West Lawrence consacrées aux maquettes de vaisseaux Battlestar Galactica sur sa chaîne YouTube. Tiens, tant qu'on parle d'Eagle Moss, figurez-vous qu'ils ont lancé deux nouveautés Battlestar Galactica sur leur boutique Hero Collector en décembre 2020 et qu'il ne s'agit pas de véhicules ou de vaisseaux comme c'est généralement le cas. Depuis décembre 2020, il propose à la vente une reproduction de la plaque ronde, noire et dorée, qui contient le sceau so colonial ainsi que les inscriptions Battlestar Galactica en toutes lettres sur la partie haute et BSG 75 sur la partie basse. Il s'agit d'une reproduction fidèle de ce symbole qu'on peut voir à plusieurs endroits dans les décors de la série réimaginée, comme par exemple au-dessus de la porte de la passerelle du Galactica ou au fond de la salle du briefing des pilotes, également placée au-dessus d'une porte. Cette reproduction, qui pourrait devenir une jolie décoration murale chez vous, mesure 20 cm de diamètre, donc c'est un peu plus petit que ce qu'on peut voir dans la série, et elle est vendue exclusivement sur le site d'EagleMoss au prix de 30 euros. La seconde nouveauté qui a été dévoilée sur la boutique est une statuette d'un Centurion Silon, et contrairement au modèle dévoilé en janvier 2020, il s'agit cette fois d'un Centurion Silon de la série originale, avec le fameux casque et le costume qui ont tellement marqué les esprits en 1978. Ce Silon tient son arme à la main, il mesure 20 cm de haut et il est vendu au tarif habituel de 50 euros. Attention toutefois, il s'agit de précommande car la statuette ne sera livrée qu'à partir du 1er février 2021. Une dernière info pour les amateurs de vaisseaux Eagle Moss, sachez que leur tout premier vaisseau, qui est probablement aussi le plus populaire, à savoir le Viper Mark II, a été réédité et qu'il est à nouveau disponible à la vente au moment de la publication de cet épisode. Donc ne tardez pas trop s'il manque à votre collection. Ça permet aussi d'espérer une réédition prochaine pour ce qui est certainement le second vaisseau le plus populaire de la gamme, à savoir le Battlestar Galactica lui-même. Et si vous voulez être sûr de ne pas le rater, vous pouvez laisser votre adresse e-mail sur leur site afin d'être prévenu par courriel dès qu'il est de nouveau disponible. Comme je l'avais déjà dit dans l'épisode Cigna précédent, le youtubeur Jim Conlan a publié de nouveaux entretiens en vidéo sur Youtube avec des interprètes de Battlestar Galactica. Donc après avoir déjà publié des interviews de Grace Park et Candice McClure, il a dévoilé le 5 décembre une interview d'Edward James Olmos alias William Adama, le 10 décembre une interview de Michael Trucco alias Samuel Enders, le 15 décembre une interview de Rekha Sharma alias Tori Foster et le 21 décembre une interview de Ed Begley Jr, alias le sergent Greenbean, dans la série originale, celui-ci. On reste bien évidemment attentif à d'autres interviews éventuelles à venir sur sa chaîne YouTube. Tant qu'on parle du casting de la série originale, j'ai appris le 11 décembre 2020 la sortie, et donc l'existence, d'une initiative nommée Saga of a Fugitive Fleet. Alors, vous l'avez noté, ce titre fait référence à Saga of a Star World, le titre du pilote de Battlestar Galactica de 1978. Mais c'est quoi Saga of a Fugitive Fleet c'est un coffret 4 CD qui regroupe 4 fictions sonores, ou audio-drama comme on dit en anglais. Ces 4 fictions de science-fiction ont la particularité d'être lues et interprétées par des membres du casting de la série originale Battlestar Galactica. Il ne s'agit pas d'une production officiellement estampillée Battlestar Galactica, mais le fait que toutes les histoires se déroulent au sein d'une flotte spatiale et que tous les personnages soient interprétés par des acteurs et actrices de la série originale en fait un objet de curiosité clairement destiné aux fans de la France. Franchise. La première histoire se nomme Space Mutiny, et il s'agit d'un remake autorisé du film Space Mutiny de 1988, un film de science-fiction fauché, pour pas dire un nanar, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode Historica numéro 11, car il avait piqué toutes ses séquences spatiales à la série originale Battlestar Galactica. Les trois autres histoires s'intitulent Fail Safe, Quarantine World et Paradise Void. Et elles ont toutes été écrites par Daniel Earnshaw, qui est le producteur du projet et qui a réalisé tous les enregistrements avec le casting en 2018 et 2019. Ce projet, Saga of Fugitive Fleet, aurait dû être co-écrit avec Richard Hatch, l'interprète original d'Apollo, mais il est malheureusement décédé en 2017 avant de pouvoir soumettre ses textes. On peut tout de même entendre sa voix, ainsi que celle des interprètes originaux d'Adama et de Baltar, puisque d'anciens enregistrements ont été réutilisés pour les faire apparaître de façon posthume dans cette production. Parmi les autres voix qu'on peut entendre dans Saga of a Fugitive Fleet, les fans de la série originale reconnaîtront les interprètes du Colonel Tai, de Cassiope, de Boje, de Boxy, de Shiba et de Riegel, qui était la jeune femme qui donnait l'autorisation de décollage au Viper. Mine de rien, ça fait plus de 40 ans que toutes ces personnes n'avaient pas été réunies au sein d'une même production, même s'il ne s'agit ici que d'un projet sonore. On peut également noter la participation de Robin Douglas, qui interprétait la journaliste Jamie Hamilton dans le spin-off « Galactica 1980 ». Saga of a Fugitive Fleet est disponible en 4 CD pour un peu plus d'une vingtaine d'euros, mais aussi à l'achat en version numérique sur Amazon Music et iTunes. Il est également possible d'acquérir les scripts écrits de ce projet sur Amazon au format imprimé ou au format Kindle. En bonus, il existe deux vidéos YouTube qui dévoilent quelques extraits des coulisses des enregistrements. Le 11 décembre également, on apprenait le divorce des actrices Nikki Klein et Alison Mack. Peut-être ignoriez-vous que l'interprète de Kali dans Battlestar Galactica était mariée à l'interprète de Chloé Sullivan dans Smallville. Mais ce n'est pas ce qui est important ici. Ce divorce est en effet le dernier développement en date d'une longue histoire qui lie ces deux femmes à une secte sordide nommée Nexium. Cette histoire est bien trop longue et trop complexe pour être racontée en entier ici. Mais en résumé, après avoir interprété Kali dans Battlestar Galactica, l'actrice Nikki Klein est devenue membre à plein temps de la la secte Nexium créée par un certain Kiss aux États-Unis. Sous couvert de séminaires supposés émanciper les femmes de l'influence masculine, cette secte a en réalité recruté de nombreuses femmes pour en faire des esclaves sexuelles marquées au fer rouge. Pour de vrai, hein, c'est pas une façon de parler. Les actrices Nicky Klein et Alison Mack ont fait partie de la plus haute sphère de ce mouvement qu'on appelait les esclaves de première ligne, où elles ont activement participé au recrutement, voire à la torture, de nombreux membres. Kiss Ranière, le fondateur de la secte, a été condamné en octobre 2020 à 120 ans de prison pour trafic sexuel, travail forcé, racket, usurpation d'identité et quelques autres chefs d'accusation du même ordre. Les deux actrices s'étaient mariées en 2017, mais on soupçonne que cela ait été fait sur ordre de Kiss Ranière afin que Nikki Klein, qui est canadienne comme de nombreux autres interprètes de second rôle de Battlestar Galactica, puisse rester aux États-Unis pendant la durée du procès de son gourou principal. Alison Mack, l'ancienne actrice de Smallville, est celle qui a eu l'idée de marquer au fer rouge les esclaves sexuels de la secte. Elle est poursuivie pour trafic sexuel, travail forcé et chantage. Elle a plaidé coupable des accusations de raquettes et elle est actuellement en attente de sa condamnation qui ne devrait pas être inférieure à au moins 15 ans de prison. Nikki Klein, alias Kali dans Battlestar Galactica, n'a de son côté pas été poursuivie pour ses activités au sein de Nexium, bien qu'on sache qu'elle faisait partie du cercle le plus proche de Kisranière. Cette absence de poursuite s'explique certainement par un manque de preuves directes à son encontre, et on pense qu'elle est aujourd'hui à la tête du mouvement qui a succédé à Nexium. Elle fait partie des rares personnalités qui affichent encore publiquement leur soutien à Kisranière et qui militent pour sa libération. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce sujet pour l'instant. Il y aura peut-être dans un lointain futur un épisode du podcast entièrement dédié à cette affaire, mais ce ne sera pas avant un bon moment. Si vous voulez en savoir davantage sur la secte Nexium, il existe de nombreux articles et documentaires sur le sujet que vous pourrez facilement trouver en ligne. Allez, on change de sujet avec quelque chose de beaucoup plus léger, puisque le 15 décembre 2020, le podcast américain Battlestar Galacticast, co-animé par Mark Bernardin et Trisha Helfer, à savoir l'interprète de numéro 6, a publié ce qui est a priori son dernier épisode. Ils ont en effet couvert l'intégralité de la série réimaginée, et ils ont terminé par un passage en revue du téléfilm The Plan, en compagnie de Jane Espenson, qui était la scénariste de ce téléfilm souvent décrié je ne suis pas le seul à espérer que ce podcast ne soit pas tout à fait terminé, car après tout, ils peuvent encore évoquer Blood and Chrome ou encore le spin-off Caprica, sans parler d'épisodes de la série originale. Bref, on verra bien s'ils décident de revenir un jour pour nous faire une surprise, mais de toute façon, ce ne sont pas les podcasts anglophones sur Battlestar Galactica qui manquent, puisqu'après l'arrêt de mon favori Battlestar Recaptica en mai 2019, ce sont pas moins de deux nouveaux podcasts américains amateurs qui ont vu le jour en 2020 avec Set Condition One et Babes Beer Battlestar Galactica Donc il y a toujours de quoi écouter sur le sujet Le 25 décembre 2020 Le site internet Transition et Énergie Republiait un article intitulé Voyages interstellaires Planètes remodelées, villes géantes Comment la science-fiction imagine l'énergie Battlestar Galactica n'est cité que dans le paragraphe introductif de cet article qui s'appuie surtout sur des exemples tirés de Star Wars ou de Star Trek pour nous donner des échelles de comparaison réelles très intéressantes ainsi que des informations sur la production et la consommation d'énergie sur notre bonne vieille Terre. Le 26 décembre, Susan Hogan nous donnait des nouvelles de son mari Michael via la page de collecte de fonds qui a désormais dépassé les 350 000 dollars canadiens. L'interprète du Colonel Tai est désormais capable de prendre deux repas par lui-même chaque jour. Il fait beaucoup de blagues et il fait du charme aux infirmières même s'il lui arrive par moment d'être un peu confus et de ne plus savoir où il se trouve. Susan continue de remercier tous ceux qui participent à la collecte de fonds qui est toujours en cours. Et j'en profite pour signaler que cette collecte ainsi que la boutique de l'initiative Fleet is Family dont nous faisons partie et dont tous les bénéfices sont reversés à Michael Hogan ont été mentionnés dans le dernier épisode du Battlestar Galacticast dont je parlais un peu plus tôt et on les remercie très chaleureusement pour ça. La dernière news de l'année 2020 concernant Battlestar Galactica a été un peu amère, car le 29 décembre, Ares Games, qui est le créateur et fabricant du jeu de plateau Battlestar Galactica Starship Battles, a annoncé la fin de la commercialisation de ce jeu de société, faute d'accord financier avec Universal. Comme aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée entre les deux parties, l'exploitation de la licence Battlestar Galactica par RS Games est terminée depuis le 31 décembre 2020. La fabrication du jeu a donc été stoppée et les derniers exemplaires en vente seront ceux qui figurent encore dans les stocks des revendeurs. Les équipes d'Ares Games sont extrêmement déçues de cette décision, car le développement de ce jeu de vaisseau sur plateau leur avait demandé beaucoup de temps et d'énergie pour enfin sortir à la vente fin 2018 en version anglaise. Le jeu a remporté plusieurs prix et il était très apprécié des joueurs. Plusieurs extensions et vaisseaux supplémentaires ont vu le jour durant les deux années d'exploitation de la licence et de nouvelles extensions étaient prévues pour 2021. Ars Games a indiqué que ces extensions sortiront sous la forme de documents PDF téléchargeables gratuitement, tandis que les nouveaux vaisseaux prévus sont évidemment annulés. Asynchrone Games, qui a sorti fin 2019 la version française de ce jeu, n'a, au moment de la publication de cet épisode, pas encore communiqué publiquement sur le sujet. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode Signa, mais j'ai encore deux petites infos à vous communiquer à notre sujet. Premièrement, je voulais vous dire que Galactifrac est désormais disponible sur Deezer, au cas où c'est sur cette plateforme que vous écoutez vos podcasts. Mais, et cette info est probablement plus importante encore, tous les épisodes de Galactifrac sont aussi désormais disponibles sur notre propre chaîne YouTube. Donc, non seulement je compte sur vous pour vous y abonner, mais aussi pour convaincre vos connaissances qui sont fans de Battlestar Galactica de venir s'y abonner également oubliez le terme podcast auquel beaucoup de gens ne comprennent encore pas grand chose malheureusement et dites-leur qu'une émission entièrement dédiée à Battlestar Galactica est désormais disponible sur youtube et que d'ici quelques épisodes de transition qui vont raconter tout ce qui s'est passé entre 1980 et 2003 elle va bientôt commencer à aborder en détail la série réimaginée que tout le monde attend d'ailleurs il y aura déjà pas mal d'infos sur la série réimaginée dans les épisodes de transition qui vont voir le jour dans les premières semaines de 2021, car ceux-ci les aideront à comprendre comment le projet de série réimaginée a fini par voir le jour, et rien que ça, c'est déjà toute une histoire pleine de rebondissements et d'imprévus dans les coulisses. Alors je compte sur vous, faites passer le mot, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et parlez-en autour de vous, surtout auprès des personnes qui n'ont pas l'habitude des podcasts et qui préfèrent écouter du contenu sur YouTube. Bonne année 2021 à vous tous et j'espère qu'on aura enfin l'occasion cette année d'avoir des infos plus concrètes sur la nouvelle série qui devrait bientôt voir le jour ainsi que sur le projet de film pour le cinéma. Dès que ce sera le cas, je vous en ferai part dans de nouveaux épisodes. Signa. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K A bientôt